Присаживайтесь. Я благодарю за это время, когда мы можем вместе петь и поклоняться перед нашим Богом. Прославляя Его, сегодня было очень много пения, которое напоминает нам о великой жертве Христа, о том, что Он сделал для нас и о тех благословениях, которые мы имеем в Нем. А сегодня мы с вами продолжаем изучать первую главу послания к Колоссянам. Мы продолжаем изучать самую важную, самую значительную часть Священного Писания, которая говорит о превосходстве Иисуса Христа. Знаете, мы, изучая эти тексты, говоря о превосходстве Иисуса Христа, это делаем не потому, что это интересная тема, или потому, что она для нас представляет особый интерес, но мы это делаем потому, что от понимания этого зависит сущность нашей жизни. От понимания превосходства Христа зависит наше настоящее и будущее. От понимания этой темы зависит эффективность нашей жизни. Я не знаю, какой отлик вашего сердца на эти слова апостола Павла, но мое сердце испытывает определенный трепет, в то же самое время определенный восторг от изучения второй личности Божества Иисуса Христа. Сегодня у нас четвертая проповедь, где мы пытаемся погрузиться и посмотреть на превосходство Иисуса Христа как второй личности Божества. Мы с вами уже говорили о превосходстве Христа в искуплении. Мы с вами уже восторгались превосходством Христа во Вселенной. В прошлое воскресенье мы с вами видели нашу зависимость через изучение превосходства Христа в Церкви. Сегодня мы пойдем с вами дальше. Знаете, когда мы с вами говорили о превосходстве Христа во Вселенной, то мы большую часть касались главенства Христа в прошлом, когда Он сотворил миры. Хотя оно имеет значение настоящего и будущего, но мы больше касались, что Бог сделал в прошлом для нас и для Вселенной. Когда мы с вами говорили о превосходстве Христа в Церкви, мы больше касались главенства Иисуса Христа в настоящем, когда Он сейчас является главой Церкви, когда Он сейчас управляет Церковью. Сегодня я хочу, чтобы мы могли получить особый восторг, смотря на превосходство, на главенство Христа в будущей жизни. А тема моей проповеди – превосходство Христа в вечности. Или в ваших блютнях написано «Превосходство Христа, часть четвертая, Христос и вечность». А перед тем, как мы приступим к изучению этой темы, я хотел бы сделать определение некоторых слов для того, чтобы нам иметь очень точное понимание, о чем мы сегодня будем с вами говорить. А первое слово или первый термин, который мы сегодня используем, а слово «превосходство», мы о нем говорим на протяжении уже четырех недель, я имею в виду под этим словом не только его неотразимую сущность, как наилучший, великолепный, идеальный, чудесный, но это слово, оно имеет также значение главенства. Превосходный – это тот, кто имеет полную власть по причине своей сущности. Да, он действительно является наилучший, великолепный, идеальный, но в то же самое время это, это слово говорит о том, что он является господствующим, он имеет полную власть. Итак, первое слово превосходство. Второе важное слово, которое определяет тему нашего сегодня рассуждения, это слово вечность. Знаете, это слово в нашем христианской терминологии имеет три очень часто используемых значения. Первое значение слова «вечность», оно отражает один из атрибутов 
Бога. Мы говорим, Бог вечен. То есть мы имеем в виду то, что у Бога нет ни начала, нет ни конца. Он вечен. Второе значение слова «вечность», которое мы используем, это жизнь после смерти. Христианцы очень часто говорят о том человеке, который умер, о нем говорят то, что он ушел в вечность. То есть мы говорим, мы говорим о вечности, то, что человеческая душа, она бессмертна. Но когда мы говорим о вечности человеческой души, то есть мы имеем в виду, у человека есть начало, но нет конца. Это второе значение. И третье значение – вечность – это место, где будет жить человек. Я же, как говорил, мы говорим, он ушел в вечность, он живет сейчас совершенно в другой реальности или в другом мире. Это значение слова очень хорошо передается в одной из христианской песни. Вы знаете ее, «Вечность святых видится мне, дому небесный в родной стороне. Ночью и днем вижу, как наяву город святых, а над ним синеву». Сегодня, говоря о превосходстве Христа вечности, мы коснемся именно второго и третьего значения этого слова. Мы сегодня посмотрим с вами на неотразимое превосходство Христа в небесном царстве, которое каждый из нас ожидает, и мы посмотрим на полную нашу зависимость от Него. Итак, давайте мы сегодня вместе с вами откроем этот же текст, который мы с вами изучаем уже на протяжении несколько недель и посмотрим, и посмотрим на Христа в вечности. Послание Колоссянам, 1 глава, мы будем читать с 15 стиха, но подробно остановимся на второй части 18 стиха. Апостол Павел говорит, «Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, что на небесах, и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господствовали, начальствовали, власти ли, все им и для него создано. И он есть прежде всего, и все им стоит. И он есть глава церкви, глава тела церкви, он начаток первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первородство. Обратите внимание на развитие мыслей апостола Павла когда он описывает картину превосходства Иисуса Христа. Он начинает с чего-то огромного или глобального. В 16 стих он говорит то, что он сотворил все, то, что мы видим и не видим. Это вся огромная вселенная, это весь духовный мир, который нам не видим. Он сотворен Христом, и он имеет превосходство в этом мире. И заметьте, заканчивая это повествование о превосходстве Иисуса Христа, дальше он еще будет продолжать, он приходит к самой маленькой клетке на этой земле, дабы иметь ему во всем первородство. Он описывает, что Христос имеет главенство от самой глобальной вселенной, от всего физического и духовного мира и даже до самой маленькой клетки, которая находится в какой-то вселенной. Сегодня я хочу вместе с вами подробно посмотреть на вторую часть 18 стиха, где апостол Павел говорит, и он есть глава цела церкви, он начаток, первенец из мертвых. Мы с вами сегодня посмотрим на четыре слова, 
Он начаток, первенец и из мертвых. Перед тем, как мы посмотрим на глубину этих слов, я хочу вместе с вами посмотреть на значение каждого слова. Для того, чтобы нам увидеть всю эту картину, давайте мы посмотрим, что означает каждое слово. А первое слово нами изучаемого – это слово «Он». В контексте очень ясно видно, что речь идет о второй личности Божества об Иисусе Христе. Если вы будете читать повествование, начиная с 12 стиха, это очень ясно видит, видно, что апостол Павел сейчас говорит об Иисусе Христе, о превосходстве Христа, о второй личности Божества. Второе слово – начаток. Греческое слово «архей», которое обозначает начало или основание. Мы касались этого слова прошлого воскресенья, когда говорили о превосходстве Христа над церковью. Это слово относится к предшествованию во времени и порождающей силе. То есть начало – это тот, кто является основанием и началом всего. То есть апостол Павел говорит, он начало, то есть Иисус Христос является силой, которая предшествовала всему и которая породила все, что существует в этой вселенной физической и духовном мире. Начаток, архей, начало или основание. Третье интересное слово, которое мы читаем в этом повествовании, это греческое слово «протос», которое приведено как «первенец». Если вы помните, Мы это же слово апостол Павел использует в 15 стихе. Мы с вами говорили подробно, и оно переведено там как «рожденный прежде». Мы с вами уже говорили два воскресенья назад, что слово «протос» оно имеет несколько значений. Одно из значений «рожденный прежде», как переведено в 15 стихе, «первородный», как переведено в 18 стихе, или «превосходящий». Писание Это слово, оно иногда используется, когда идет речь о рожденном прежде. В хронологическом порядке, как, например, Иисус – первенец у Марии. Иисус Христос родился первым у Марии, поэтому у ней до этого детей не было. Но чаще всего это слово используется тогда, когда говорится о каком-то статусе. И мы с вами два воскресенья назад Очень много смотрели текстов, где используется это слово, и почти всегда оно говорит, оно говорит об абсолютном превосходстве или особом статусе и власти. Когда апостол Павел использует здесь, опять же в этом тексте, это греческое слово «протос», он опять пытается показать превосходство Христа, его определенный статус. И последнее слово, которое мы читаем здесь – из мертвых, эхо-некрос, по-гречески, он говорит, это слово говорится, это говорится о тех, кто был когда-то мертвый, но потом воскрес. О ком идет здесь речь, когда мы говорим из мертвых? Оно говорится о тех, кто находился в смертном тленном теле, но потом воскрес. Во-первых, это люди, которые являются частью Церковь Христовой. Писание говорит, они воскреснут и будут царцаться Христом вовечно, вовеки. Во-вторых, под этим словом подразумевается, это Божьи люди всех во времен. Они также воскреснут, чтобы разделить радость вечной жизни. Но в-третьих, это слово говорит даже о тех людях, которые отвергают Бога. 
Они также будут воскресены, чтобы перестать перед судом у белого престола. Итак, слово «из мертвых» я написал. Это все люди, которые когда-то жили, живут или будут жить на этой земле. Итак, выражение «первенец из мертвых» оно не означает, что Христос был первым воскресшим в хронологическом смысле. Читая Библию, Ветхий Новый Завет, мы находим, что до Него были чудеса воскресения. Он сам воскрешал людей из мертвых. На протяжении истории израильского народа пророки также воскрешали людей из мертвых. Но это выражение говорит о том, что из всех, кто воскрес или когда-либо воскресет из мертвых, Христос является высшей по рангу. Он является превосходящим всех воскресших из мертвых имеет полную власть над ними. Сегодня, смотря на этот текст, я хотел бы, чтобы мы могли увидеть очень ясно это особое превосходство Иисуса Христа над всеми людьми, которые когда-то жили и будут жить в Небесном Царстве. В этом послании, в 12 стихе, апостол Павел говорит, об одном особом благословении, которое, которое имеют люди, которые получили искупление в Иисусе Христе. Он говорит, 12 стих, «Благодаря Бога и Отца, призывавшего нас к участию в наследии святых во свете». Мы когда-то подробно говорили об этих стихах. Слово «призвавшего» Геконову, оно имеет значение «делать достойными» или «наделять способными» или «делать пригодными». То есть здесь апостол Павел не говорит о том, как о нашем призывании в это царство. Он говорит о том, что Бог сделал нас достойными этого царства. Это благословение включает в себя очень важных два элемента. Во-первых, как мы дальше читаем, Бог воскресил нас из духовного мертвого состояния. Он дал нам вечную жизнь. Он даровал нам новую жизнь. Когда Он вырвал нас из власти тьмы, власти смерти, и поставил нас власть Иисуса Христа. Но второе благословение, которое признавается в этих словах к участию в наследии святых, он говорит о воскресении физического тела, когда Бог облечет его в нетление и приведет нас в небесное царство. Мы с вами говорили, когда изучали эти стихи, что Бог сделал нас наследниками Небесного Царства. Бог приготовил это Царство, и Бог даровал нам как наследство. И Он дает нам уверенность, что мы будем иметь это Царство. Сегодня я хочу вместе с вами посмотреть именно на это вечное наследство, которое Бог обещал нам. Но это мы сделаем сегодня особым путем. Вы знаете, я смотря на многие элементы жизни, на многие темы, которые мы с вами изучали или о которых мы с вами говорили, мы часто смотрим через призму человеческих желаний. Сегодня, смотря на эту тему, я хочу, чтобы мы, как, посмотря, как смотрели на церковь, так смотрели на вечную жизнь через призму превосходства Иисуса Христа. Я заметил, мы не так много говорим о небесном царстве. Но даже тогда, когда мы говорим о нем, то чаще всего мы это делаем через призму человеческих ценностей. Я читал книги, статьи, читал проповеди. И чаще всего 
Они пишут эти книги через призму человеческих желаний. Мне часто приходилось отвечать на вопросы о небе или о том наследии, которое ждет, ожидает каждого верующего. И одна из характеристик этих вопросов человека больше интересует, как ему там будет хорошо. Проназируйте все ваши вопросы по книге Откровения. Проназируйте все вопросы, которые вы задавали когда-то о Небесном Царстве. И вы заметите, что чаще всего вы, говоря о Небесном Царстве, вы говорите через призму своих желаний. Вы говорите через призму человечества, как вам там будет хорошо, в каком мы теле там будем находиться, что мы там будем делать, что будем кушать, как мы будем Бога прославлять. И заметьте, это все строится на человеке. А сегодня... Я сегодня хочу вместе с вами посмотреть на это же небесное царство, о котором мы с вами много говорим, только через призму превосходства Христа. Я не помню, чтобы когда-то подошел ко мне человек и спрашивал вопросы о небесном царстве, когда-то спросил, а какой там будет Иисус Христос? Я не помню, чтобы кто-то когда-то спросил о Христе, который будет жить в этом царстве и с которым мы будем вместе с вами Царствовать. Я думаю, это сегодня будет одно из благословений, когда будем видеть превосходство Христа в небесном царстве. Я заметил, в этом заключается одна из проблем толкования книги Откровения. Люди ищут там ответов на множество вопросов без понимания одной очень важной, главной, центральной темы превосходства Христа в вечности. Сегодня я хочу, чтобы мы увидели ярко превосходство Христа в вечности, чтобы нам научиться больше жить и восторгаться Иисусом Христом. Сегодня, говоря о превосходстве, я хочу, чтобы и личность Иисуса Христа оно стало особой личностью в вашей жизни. Давайте мы еще раз посмотрим на 18 стих 1 главы послания Колоссянам, где апостол Павел говорит, «И он есть глава церкви, Он начаток, первенец из мертвых. Мы с вами говорили, первенец из мертвых, он превосходит свои власти всех тех, кто когда-то воскреснет из мертвых. То есть апостол Павел говорит, что Христос является единственным превосходным господином вечного наследия. В этих нескольких словах апостол Павел рисует картину абсолютного превосходства Иисуса Христа вечности. Смотря на эти слова, я хотел бы вместе с вами проникнуться в это превосходство. Во-первых, эти слова говорят нам о том, что Христос является единственным царем вечного царства. Обратите внимание, он еще раз говорит, он начаток, первенец из мертвых. Первенец из мертвых, он является превосходящим всех, всех Людей, которые когда-то воскресли из мертвых, и Он имеет полную власть над ними. Он является абсолютным и единственным царем в этом небесном царстве. Эта истина, истина включает в себя очень важных два аспекта, очень важных три аспекта. Эта истина включает в себя очень важных три истины, которые показывают нам Христа как единственного царя вечного царства. 
Во-первых, читая повествование Колоссянам, мы видим, что апостол Павел говорит, что Христос сотворил вечное царство. 16 стих он говорит, «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое. Престолы ли, господствовали, начальствовали, власти ли, все им и для него создано». 18 стих, начиная эту тему, он говорит, и, и, и он глава тела церкви, Он начаток. Мы с вами говорили, архей – это основание или начало. То есть начаток – это тот, кто является основанием или началом всего, что происходит во всей вселенной, физическом и духовном мире. Когда Писание говорит нам о том, что Христом все сотворено и что Он является началом всего, то оно имеет в виду не только то, что сейчас уже существует, но все что когда-то будет существовать. В книге Откровения Иисус Христос говорит, «Все, сейчас я створю все ново». То есть Христос является Творцом не только Вселенной, в которой мы живем, но Он является Творцом нового неба и новой земли, которые получат наследие святые Его. Об этом Иисус Христос говорил ученикам, находясь на этой земле. Иоанна 14, глава 2 стих, Он говорит, «В доме от самого обители много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить вам место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы вы были, чтобы и вы были, где и я». Он говорит, В доме от самого обители много, но если не так, я пойду и приготовлю место вам. Христос обладает полной властью небесного царства, потому что Он является Творцом этого царства. Здесь очень важно отметить, когда мы говорим о Христе как о Творце, то мы не должны упускать из виду всю Божественную Троицу. Это одна из тайн Божества. Иисус Христос как Бог Отец и Дух Святой является Творцом видимого и невидимого, Творцом настоящего и Творцом будущего. В Деянии 17 глава мы читаем о Боге Отце, 24 стих. «Бог, сотворивший мир, и все, что в нем, Он, будучи Господом, небо и земли, в нерукотворных, нерукотворных храмах живет». Апостол Павел говорит, Бог является Творцом Вселенной. Итак, первая истина – Мы много не будем говорить, мы об этом очень часто касаемся. Христос является царем вселенной, потому что Он является Творцом этого царства вечной жизни. Во-вторых, царствование Иисуса Христа проявляется в том, что Он не только сотворил это царство, но Он восстанавливает это царство. Книга Откровения очень ярко рисует картину восстановления царства Иисуса Христа. Я думаю, вы неоднократно читали эти события, когда Бог восстанавливает это царство, но я думаю, что, что ваш взор постоянно бросался на события, которые происходят на этой земле. Я думаю, когда мы читаем эти слова, мы очень часто пропускали это особое повествование о превосходстве Иисуса Христа, концентрируясь на этих событиях, незначительных событиях, которые происходили на этой земле. Сегодня я хочу вместе с вами посмотреть на эти события через призму господства Иисуса Христа 
во всей вселенной. Сегодня, несмотря на события восстановления царства, я хочу, чтобы мы посмотрели не с тем, что происходит на этой земле, но с тем, что происходит в небе. Это один из ключей для того, чтобы нам понимать книгу Откровения. Итак, восстановление небесного царства, оно непосредственно связано с двумя важными событиями. Восстановление полного царства Иисуса Христа, оно связано непосредственно с двумя важными событиями. Во-первых, оно связано с излиянием Божьего гнева на царство, где царствует Антихрист. Читая пятую главу книги Откровения, меня не перестает удивлять реакции Иоанна на происходящие события, которые он там видит. Знаете, читая повествование о служении апостолов, мы редко встречаем их плачущими. Апостол Павел говорит о себе когда-то, то, что он плакал, говорит, «Я со слезами постоянно учил вас, когда он говорит о пасторах и верующих, которые жили в Эфесе». Он говорит, Коринской церкви пишет, «Я со слезами вам писал это письмо». Но знаете, смотря на жизнь апостолов, мы редко находим, что они плачут от определенных обстоятельств, с которыми они сталкиваются. Они кажутся нам настолько пропитаны зависимостью от Бога, что, находясь в отчаянных обстоятельствах, они не отчаиваются. Но знаете, когда мы приходим к книге Откровения, к пятой главе, то мы видим Иоанна на небе, и что он делает? Он плачет. Представьте себе, Иоанн в четвертой главе описывает, он видит величие Бога во всей его красе. Там же он видит величие церкви, которая преклоняется перед ним. Он видит много ангелов. Это это множество большое небесное воинство. И знаете, он видит одно событие, которое заставило его сокрушиться. И он начал плакать. А более того, он не просто плачет, Писание говорит о том, что он много плачет. Я много плакал. Что привело Иоанна в это состояние? Что привело Иоанна в состояние сокрушения? Что вызвало слезы на глазах у Иоанна, когда он видел это величие? Знаете, смотря на проблему Иоанна, я бы сказал, это проблема многих из нас, читающих книгу Откровения. Я заметил, именно в этом кроется проблема каждого из нас. И от этого исходит непонимание этой книги. Эта книга написана для того, чтобы мы задались очень многими вопросами. Эта книга написана для того, чтобы мы получили ответы. Эта книга написана для того, чтобы дать нам утешение, ну для того, чтобы наше сердце вострепетало от страха. Одна причина, это причина, в которую попал Иоанн. Пятая глава, давайте мы прочитаем чтобы увидеть проблему Иоанна, он говорит, «И увидел я в деснице усидящего на престоле книгу, написанную внутри и от мне, запечатанную семью печатями». Как мы дальше видим, семь печати это символизирует излияние Божьего гнева на эту землю. «И увидел я ангела сильного, сильного продолжающего громким голосом, кто достоин раскрыть сию книгу и снять печати ее». И никто не мог ни на небе, 
ни на земле, ни под землею раскрыть сию книгу, ни посмотреть в нее. Я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу, и даже посмотреть на нее. Посмотрите еще раз на эти события, которые описывает Иоанн. Особенность, смотря в этот текст, я не вижу больше никого на небе плачущим, кроме Иоанна. Это особое событие, когда он видел, когда он не видел достойного и превосходного, который мог раскрыть эту книгу, снять печати, оно привело его в особое печальное состояние. Знаете, тогда один из представителей церкви обращается к Иоанну и показывает ему одно очень важное, что он упустил, смотря на небо. Мы с вами говорили, проблема Иоанна, как и проблема многих из нас, что мы не смотрим на небо через призму Иисуса Христа. Я замечаю, что для многих христиан небо – это пустое, скучное место, где абсолютно нечего делать. И главная проблема ложного представления о небо, оно исходит из неспособности видеть небесное царство через призму Иисуса Христа. Представьте себе картину, которую мы сегодня рисовали. Это Божий престол, церковь, животные, ангелы. Большая радуга над престолом. Это вся красота небесного царства, этот блеск. Но среди этого блеска, всей этой красоты, Иоанн не увидел главного, и это привело его в состояние особо сокрушения и слез. Прочитайте дальше, следующие стихи, когда ему один из представителей церкви останавливает Иоанна и говорит, Иоанн, ты что-то упустил здесь. Ты упустил самое главное. Пятый стих, и один из старцев который символизирует церковь, сказал мне, не плачь. Почему ты плачешь? Не плачь. Вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть сию книгу и снять всем печатей ее. Заметьте, церковь не находилась в состоянии плача. Она не сокрушалась от того, что никто не мог раскрыть книгу. Почему? Они что-то видели. Они видели Иисуса Христа, они видели Его превосходство, они говорят Иоанну, Иоанн, не плачь, это неверно, ты что-то здесь неверно видишь. И заметьте, дальше седьмой стих говорится, и я взглянул, Иоанн говорит о себе, и вот посреди престола и четырех животных, и посреди старца стоял агнец, как бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь духов Божьих, посланных во всю вселенную. И он пришел, и взял книгу, книгу из десницы, сидящего на престоле. Вы знаете, читая все остальное повествование книги Откровения, мы больше нигде не находим Иоанна плачущим. Более того, читая все события, которые будут разворачиваться на небе и на земле, Иоанн их будет описывать через призму Иисуса Христа или Агнца. Вы очень часто будете встречать слово Агнец, Агнец и Агнец. Читая следующую главу, мы видим начало великой скорби, когда гнев святого Бога 
обрушивается на эту землю. И заметьте, главное действующее лицо – это Иисус Христос. Он обрушивает гнев Божий на эту землю, не только Божий гнев, но свой гнев обрушивает на эту землю, потому что Он восстанавливает свое царство. Посмотрите, 6 глава, 1 стих начинается, «И я увидел, что Агнец снял первую из семи печатей, и я услышал одно из четырех животных, говорящий как бы голосом, гром, громовым голосом, иди и смотри». Первое животное, а первая печать Агнец снял, И мы видим, как на земле восстановился, восстановился ложный мир под руководством Антихриста. Помните внимание на третий стих. «И когда он снял вторую печать, кто он? Агнец снял вторую печать, и я услышал второе животное, говорящее, иди и смотри». И мы видим, как этот ложный мир разрушается на этой земле, и агрессивное развитие убийств, погромов и массового кровопролития. Когда на земле возгорается а, еще одна или третья мировая война, или особые события, которые приносят много крови. Обратите внимание на пятый стих. И когда он снял третью печать, опять стоит он, Агнец. Я услышал третье животное, говорящее, иди и смотри. Я взглянул, и вот конь вороной, на нем садик, имеющий меру своей руки. То есть мировая война, она уничтожит запасы продовольствия, и начнется сильный голод на этой земле. И вы будете читать дальше, и вы увидите, что следующая и следующая печать, она исходит от Иисуса Христа. Иисус Христос является главным действующим лицом, который изливает гнев Божий на эту вселенную. И заканчивается шестая глава снятием шестой печати. Когда землю потрясут мировые природные катаклизмы, как землетрясение, извержение вулканов, может быть, даже и метеоритный дождь. Потом открывается сущность этих событий. 15 стих 6 главы. «И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещерах в гор и говорят горам и камням, «Пойдите на нас и скройте нас от лица сидящего на престоле и от кого? И от гнева». Ангца. Ибо прошел, пришел великий день гнева его, и кто может устоять? Обратите внимание, это повествование очень ясно описывает яркость последних событий, когда Христос является тем, кто восстанавливает царство, изливает Божий гнев на эту землю. Заметьте, Иисус Христос играет ключевую роль не только в нашем спасении. Он имеет, имеет ключевую роль и восстановление царства. Дальше, читая дальше, мы находим, что он снимает седьмую печать, в которой включает в себе семь, семь труп и семь чаш. Это все приводит к удивительному событию восстановления царства. 11, 11 глава, 15 стих. «И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие, «Царство мира сделалось царством Господа нашего» и Христа Его, и будет царствовать во веки веков. Это кульминационная, кульминационная точка, которая привела к восстановлению полного царства Иисуса Христа. Второе очень важное событие, которое связано, непосредственно связано с восстановлением царства, это суд у Белого Престола. 
Откровение, 20 глава, 11 стих. «И увидел я великий белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля. И не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом. И книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые, понаписано в книгах сообразно с делами своими». Знаете, это событие, которое каждого человека заставит преклониться пред Богом и Иисусом Христом. Это событие описывает, описывает окончательное исполнение пророческих слов апостола Павла, который записал филиппийцам 2 глава 9, 10 стих, «Дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних». Еще раз, смотря на это особое событие последнего суда у Божьего престола, я хотел, чтобы мы здесь вновь могли увидеть превосходство или главенство Иисуса Христа. Заметьте, здесь описывается то, что Иисус Христос, Он имеет абсолютную власть над каждым человеком. Читая это повествование, дальше вы увидите, Христос имеет власть над каждым человеком, и не только человеком, но над всем духовным миром. Если сегодня Христос предлагает вечную жизнь, то будет день, когда Он, Сам Иисус Христос, будет судить Вселенную. Посмотрите еще раз на Писание превосходства Христа. «И увидел я великий белый престол, и сидящего на нем, от которого бежало небо и земля, и не нашлось им места». Знаете, это описание Иоанн описывает абсолютное превосходство и абсолютное господство Иисуса Христа. Кто-то может меня спросить, откуда мы знаем, что на престоле сидит Бог в лице Иисуса Христа? Знаете, это видно из нескольких текстов. Например, в следующей главе мы видим опять же Иисуса Христа, сидящего на престоле. То же самое описание, 21 глава, 5 стих. «И сказал сидящий на престоле». То же самое событие разворачивается дальше. «И сказал сидящий на престоле, все творю все новое». И говорит мне, напиши, ибо слова сии истины и верны. И сказал мне, совершилось. Я есть Альфа и Омега, начало и конец, жаждущему дам даром от источника воды живой. Заметьте, читая эти слова и читая первую главу книги Откровения, мы очень ясно видим, что здесь говорится об Иисусе Христе. Когда в первой главе Иисус Христос встречается с Иоанном, Он говорит ему, Я есть Альфа и Омега, первый и последний, или начало и конец. И здесь мы видим то же самое, этот сидящий на престоле, он обращается и говорит, Иоанн, запиши, я есть Альфа и Омега, начало и конец, я тот, о который говорил с тобой в начале. Более того, в этом повествовании мы находим еще одно слово, которое показывает нам на Иисуса Христа, слово «напиши». Вы знаете, Читая книгу Откровения, мы, часто, мы иногда встречаем, когда Христос говорит Иоанну, «Иоанн, напиши». Эти слова относятся к Иисусу Христу. Он в самом начале говорит, «Иоанн, запиши это все Откровение и передай церкви». И здесь он вновь обращается к своему ученику и говорит, «Иоанн, запиши». Также Иисус, находясь на этой земле, говорил ученикам своим, что Он, Он сам будет судить Вселенную, Иоанна 5 глава, 22 стих. 
ибо отец и не судит никого, но весь суд отдал сына, сыну, дабы все чтили сына, как чтут отца. Кто не чтит сына, тот не чтит и отца, пославшего его. Суд у Белого Престола – это суд Иисуса Христа, где судьей находится Бог во второй личности Иисуса Христа. Итак, мы с вами коснулись двух событий. Второе событие – суд у Белого Престола является также последним событием, утверждающим абсолютное Царство Христа во всей Вселенной. Итак, мы с вами говорили, что Царство Христа оно отображается в том, что, во-первых, Он сотворил это Царство. Во-вторых, Царство Христа отображается в том, что Он восстанавливает это Царство. И в-третьих, Царство Христа отображается в том, что Он царствует в этом Царстве. Мы читали послание Колоссянам, что Он первенец из мертвых. Он является превосходящим всех воскресших из мертвых, имеет полную власть над ними. Эта истина отображается также в первых главах книги Откровения, и она обращается к церкви, очень точно дает определение Иисуса Христа. Первая глава, 4 стих. Иоанн, семи церквам, находящихся в Асии. Благодать вам и мир от, от того, который есть и был и грядет. От семи духов, находящихся пред престолом его. И от, и от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных. Заметьте, он здесь говорит о нем, что он является первенец из мертвых, он господствует над всеми, над всеми людьми, которые когда-то воскресли и воскреснут, и он является владыкой земных, царей земных. Далее через всю книгу красной нитью проходит полное воцарение Иисуса Христа над вселенной. Знаете, то, что дьявол предлагал Иисусу Христу при его искушении на этой земле, Иисус имеет полную власть и воцаряется над всем этим миром. А знаете, воцарение Иисуса Христа в Его Царстве имеет центральное место в книге Откровения. В Откровении 10 главе, 7 стих мы читаем. «Но в те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, как он благовествовал рабам своим, пророкам». Знаете, это центральное событие всей книги Откровения. Это кульминация всей истории человечества. Это кульминация событий, которые ожидали пророки. Это именно то событие, о котором спрашивали ученики его после воскресения. Не сиели время, Господи, ты восстанавливаешь царство Израилю. Это именно то событие, о котором Бог сказал Давиду, «Я утвержу престол царства его навеки». Он говорит, когда возгласит мой ангел, совершится тайна Божья, о которой он благовествовал пророкам. Совершится тайна Божья, о которой ждали многие люди на протяжении многих веков. Что это за тайна? Какая тайна совершится на небе после седьмого ангела? И в одиннадцатом главе, в пятнадцатом стихе мы находим эту кульминацию всех событий. И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие, «Царство мира сделалось царством Господа нашего и Христа его, и будет царствовать во веки веков». Это тайна, это вечное царство, это царство Иисуса 
Христа. Итак, мы с вами, говоря о превосходстве Иисуса Христа в вечности, говорим о том, что Христос, Он является абсолютным царем вечного царства. Это первая истина, от которой зависит наше понимание абсолютного превосходства Христа в вечности. Христос будет абсолютным и превосходным, и единственным царем. Потому что Он сотворил это царство. Потому что Он восстановил это царство. И Он будет царствовать во веки веков. Этого события ждали все Божьи люди на этой земле. Этого события ожидает все небо. Вторая истина, раскрывающая превосходство Христа в вечности, то, что Христос является, также является источником вечного царства. Мы читая 16 стих 1 главы, ибо все создано, ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престола ли, господствовали, начальствовали, властили, все им и для него создано, и он есть прежде всего, и все им стоит. Знаете, эти слова нам говорят не только о жизни на этой земле, но эти слова не относятся также и к вечности. Мы, живя в вечном царстве, как и на земле, будем полностью зависеть от Бога. Знаете, мы здесь на земле постоянно испытываем нашу зависимость от Бога. Мы об этом будем подробно говорить в следующее воскресенье. Мы имеем зависимость от света, тепла, кислорода, продуктов. Но знаете, наша зависимость от Бога, она не исчезнет и в вечности. Я сегодня хочу, чтобы мы могли вновь посмотреть на небо библейскими глазами. Сегодня мы встречаем очень множество лжеучителей, которые учат, что мы в небе станем самодостаточными людьми, что мы не будем нуждаться в источнике жизни. Мы будем жить вечно, потому что будем иметь совершенно другую сущность. Учение мормонов учат о том, что все верующие в своем развитии, они движутся по направлению к божественности. Но знаете, это совершенно не библейское представление о небе. Апостол Павел говорит, что и Он есть прежде всего, и все им стоит. Знаете, когда мы будем на небе, мы будем испытывать эту абсолютную зависимость от Бога. Мы будем испытывать эту абсолютную зависимость от источника жизни. Мы также там будем зависеть только от Иисуса Христа, от Его силы. Книга Откровения очень ярко описывает нашу абсолютную зависимость от Иисуса Христа. Нет, мы там богами не станем. Мы там самодостаточными не станем. Мы там независимыми не станем. Мы будем испытывать нашу зависимость. Откровение, 22 глава. Иоанн говорит с первого стиха. «О, и показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога Иоанна. Среди улицы его, по ту и другую сторону рек, реки, дерево жизни». Двенадцать раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой и листья дерева для исцеления народов. Хотя эти сравнения, они не говорят, нам, не говорят нам о том, что нам нужно будет питаться для продолжения жизни. Но здесь очень ясно видно, здесь очень ясно видно и показывает нашу полную зависимость от Бога Иисуса Христа. Обратите внимание на взаимосвязь воды жизни, дерева жизни и престола Бога Иисуса Христа. 
Говорит, я увидел эту воду, реку воды жизни и дерево жизни, которое исходит от престола Бога и Анца. Это показывает, что человек будет продолжать иметь полную зависимость от Иисуса Христа. Мы будем продолжать быть абсолютно зависимыми от Творца. От, от, от Творца. Мы не станем самодостаточными людьми. Мы не станем там богами. Мы будем испытывать эту зависимость. Другое повествование, говорящее о нашей зависимости, мы находим в следующих стихах. 21 глава, 23 стих книги Откровения. Апостол Иоанн говорит, «И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освящения своего, ибо слава Божья осветила его, и светильник его агнец. Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут него славу и честь». Свою. Знаете, свет играет очень огромную роль в нашей жизни. Мы не способны жить при полном отсутствии света. Вы помните, когда из, одних, из одной казни египетских была тьма на всей земле? Люди не могли ничего делать. Каждый стоял на том месте, где он находился. Солнце и луна, они играют огромную роль жизни на этой земле. Если Бог удалит солнце с этой земли, то все на этой земле вымрет от холода. И не будет этих естественных процессов, которые происходят за счет света. Если Бог удалит луну с этой земли, то ночью будет очень темно. Более того, вода будет неконтролируемая, она будет выходить из берегов своих. Ту же самую аналогию Иоанн показывает относительно вечной жизни. Там не будет ни солнца, ни луны, но источник для жизни будет Иисус Христос. На нем мы будем видеть абсолютное превосходство Христа над всем Его творением, потому что мы будем продолжать жить, двигаться и существовать им. Иоанн 24 стих говорит, спасенные народы будут ходить во свете Его. Это отображение нашей полной зависимости от Иисуса Христа. Итак, говоря о превосходстве Христа в вечности, Христос не только будет царствовать в вечном царстве, но Он останется источником жизни. Мы будем продолжать жить непосредственно через Него. Наша жизнь, она будет постоянно протекать только из Его личности, из Его славы. И последняя истина, раскрывающая превосходство Христа в вечности, что Христос является смыслом вечного царства. Апостол Павел, говоря о всем, что на этой земле, говорит, ибо создано все, что на, зем... на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престола ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано. Знаете, эти слова нам говорят не только о том, что вся вселенная, церковь на этой земле, она создана для и ради Иисуса Христа. Но они также говорят, что вечное царство, оно также создано для Иисуса Христа. Книга Откровения, она очень ярко иллюстрирует эту картину или истину. Во-первых, в книге Откровения мы находим Иисуса Христа как центр поклонения. Говоря о Христе, я хотел, чтобы мы увидели Его как неразделимого с Богом. Это одна из тайн, то, что Он является Богом и неразделимы они. Первый раз, когда мы встречаем церковь на небе, мы находим, что церковь находится в состоянии поклонения. 
Заметьте, 4 глава книги Откровения, 10 стих. Тогда 24 старца, это символизирует церковь, они падают пред сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков и полагают венцы свои пред престолом, венцы свои, которые они получили, когда стояли пред судилищем Христом, говоря, достоин ты, Господи. Здесь чуть не совсем точный перевод. Здесь слово «Господи», там стоит два слова. «Curious and Theos». То есть он говорит, достоин ты, Господь и Бог, принять славу и честь и силу. Ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено. Заметьте, 24 стаса, как мы говорили, они символизируют церковь, и они находятся в поклонении перед Богом и Иисусом Христом. Они говорят, достоин ты, Господи Иисус Христос, и Бог Отец принять славу, потому что ты сотворил все, и тобою все существует. Когда Христос изливает весь Божий гнев на эту землю, мы опять находим церковь в особом поклонении. Знаете, Иногда меня люди спрашивали, вот у вас возникал вопрос, как мы себя будем чувствовать, когда будем видеть эти ужасные страдания, которые будут происходить на этой земле по причине Божьего гнева. Кто-то меня спрашивал, как мы можем радоваться на небе, когда мы видеть своих знакомых, страдающих на этой земле. Знаете, Иоанн отвечает также и на этот вопрос. Когда мы будем видеть излияние Божьего гнева, когда мы будем видеть весь этот ужас, который будет происходить на этой земле, мы будем радоваться и прославлять Бога и Иисуса Христа. Откровение 5 глава, 8 стих, он говорит, «И когда он взял книгу, тогда четыре животных и двадцать четыре старца церковь пали пред анцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых». И поют песню новую, говоря, «Достоин ты взять книгу и снять ее печати». Мы с вами говорили, снять печати – это излить свой гнев на эту землю, ибо ты был заклан и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена, и языка, и народа, и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и будем царствовать на земле». Заметьте, мы опять церковь находим в особом состоянии поклонения когда церковь преклоняется пред Анцем и прославляет его. Христос, он является центром поклонения. Когда земля находится в огоне от ярости Божьего гнева, мы снова встречаем церковь на небе, которая наполнена восторгом от поклонения Богу Иисусу Христу. Книга Откровения, 11 глава, 15 стих. «И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие, Царство мира сделалось царством Господа нашего и Христа его, и будет царствовать во веки веков. И двадцать четыре царства, сидящие пред престолом, пред Богом на престолах своих. Мы говорим, двадцать четыре старца – это церковь, которые сидели пред престолом Бога на престолах своих, пали на лица свои и поклонились Богу, говоря, «Благодарим Тебя, Господи Божий Вседержитель, Который есть и был, и грядешь» что ты принял силу твою великую и воцарился. Иисус Христос, мы читали, Он воцарился. Это царство осталось Бога, Отца и Господа Иисуса Христа. И церковь поклоняется Богу. Заметьте, как мы не встречаем церковь, она постоянно находится в особом поклонении. Когда мы читаем предпоследнюю главу, 
Мы вновь там встречаем Христа как центр поклонения. Откровение 21 глава, 22 стих. Храм уже и не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель, храм его и агнец. Знаете, когда речь идет о храме, то она всегда имеет в виду особое поклонение. Когда вы говорите о каком-то храме, мы говорим о поклонении. Когда мы говорим о языческом храме, мы говорим о поклонении. Когда мы говорим о христианском храме, мы говорим о поклонении. Знаете, Иоанн говорит, на небе я не видел храма, потому что предметом поклонения является Бог Вседержитель и Агнец. Мы на небе будем также поклонниками. Бог и Агнец, Иисус Христос, останутся смыслом вечной жизни в небесном царстве. Итак, во-первых, мы с вами говорим о том, что в книге Откровения мы находим Иисуса Христа как центра поклонения. Но не только. Читая книгу Откровения, мы находим Иисуса Христа как центром служения. Обратите внимание на взаимосвязь начала и конца книги Откровения. Откровение, первая глава, первый стих. Откровение Иисуса Христа, который дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему належит быть вскоре. Обратите внимание на два слова «рабам своим». Он дал рабам своим, чтобы показать, чему належит быть вскоре. И Откровение, 22 глава, 3 стих. «И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и ангца будет в нем, и рабы его будут служить ему». Заметьте, опять стоит «рабы его». Тем рабам, которым он пишет Откровение, книгу, то, что он показывает, дальше говорит, что эти рабы, они будут служить ему. Обратите внимание, на небе мы будем радикально отличаться от Иисуса Христа. Как мы были его рабами на этой земле, так мы останемся ими и в вечности. Как мы, как мы служили Христу на этой земле, так мы останемся служить Христу и вечности. Как я раньше говорил, в вечности мы будем жить естественной жизнью. Мы будем наслаждаться пищей, мы с вами будем наслаждаться общением, мы будем иметь новое тело, которое нетленное, которое не будет испытывать болезни и смерти. Но знаете, эта естественная жизнь, она будет полностью пропитана тем, чтобы прославить Бога Иисуса Христа. Мы с вами, живя в Небесном Царстве, мы будем постоянно прославлять Бога Иисуса Христа. Говоря о Небесном Царстве, о вечной жизни, мы опять приходим к точке, что это наследство, Небесное Царство, оно сотверено не для нас. Главной целью Небесного Царства является Иисус Христос. Он является смыслом бытия на этой земле. Он будет смыслом бытия и в Небесном Царстве. Он будет центром поклонения, он будет центром служения. В Откровении 22 главе 5 стих мы читаем. «И ночью не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их и будут царствовать во веки веков». Мы будем не просто жить в небесном царстве, мы будем царствовать 
с Иисусом Христом, служа Ему каждым движением в нашей жизни. Итак, возвращаясь к нашему тексту, где апостол Павел, говоря о превосходстве Христа над церковью, потом говорит о превосходстве Христа всей вечной жизни, он говорит, и он есть глава тела церкви, он начаток, первенец из мертвых, дам ему во всем иметь первородство. Заканчивая, заканчивая рассуждение на эту важную тему, я хотел бы сегодня сказать нечто очень важное. Нечто, что достойно особого нашего внимания, особого понимания. Во-первых, я хотел бы, чтобы эта истина, она пронизала все ваше сознание. Читая книгу Откровения, рассуждая над словами апостола Павла, мы видим, чтоб небеса принадлежат тем, для кого Христос является ценностью. Я хотел бы, чтобы осталось в этом сознании небеса принадлежат тем, для кого Христос является ценностью. Мы сегодня с вами много смотрели в книгу Откровения. Но знаете, главная цель этой книги – это утешить или поддержать святых людей. Главная идея этой книги – это показать абсолютное превосходство Иисуса Христа. Вы знаете, мы уже не раз, я сегодня говорил в начале, что люди неправильно подходят к этой книге, поэтому у них возникает очень много вопросов. Люди сегодня упускают значение первых трех очень важных слов, с которых начинается книга Откровения. Откройте первую главу книги Откровения, первый стих. Там так начинается Откровение Иисуса Христа, который дал Ему Бог, чтобы показать рабам Своим, чему належит быть вскоре. Первое слово «откровение», греческое слово «апокалипсис», которое имеет значение «открыть», «раскрыть» или «снять покрывало». Это можно сравнить, как в театре, все закрыто, и потом начинается какая-то сцена, и открывается покрывало, и вы видите всю эту картину. И здесь Иоанн говорит, это откровение, это раскрытие или открытие полной картины. И заметьте, раскрытие чего? Он говорит, раскрытие Иисуса Христа. Главная цель книги Откровения – это показать вам превосходство Христа. Если вы желаете понимать книгу Откровения, читайте ее через призму превосходства Иисуса Христа, ибо она для этой цели написана Откровение. Апокалипсис – это раскрытие Иисуса Христа. Читая книгу Откровения, заметьте, в первой главе мы видим славу и блеск Иисуса Христа. Вторая и третья глава. Мы читаем превосходство Христа, главенство Христа над церковью. Читая 4 по 20 главы, мы читаем и видим, как Христос восстанавливает это царство. Как все небо находится в движении. Читая из 21 и 22 главы, мы находим Христа тем, который дают, дарует жизнь вечную и царствует во веки веков. Знаете, книга Откровения – это не книга об Антихристе. Если вы желаете больше узнать об Антихристе, Книга Откровения – это не для этого. Поэтому у нас много вопросов об этом. Если вы желаете подробно узнать о великой скорби, то книга Откровения не для этой цели. Если вы желаете больше узнать и все узнать о последнем суде, книга Откровения опять написана для этого. Книга Откровения 
написано для того, чтобы мы могли увидеть это превосходство Христа Иисуса, и которое проходит через всю книгу. Если, как уже говорил, желаете читать эту книгу, читайте с одной целью, чтобы увидеть превосходство Христа. Именно это приносит настоящее утешение, независимо от, тяж... от тяжелых обстоятельств жизни. Христос – это настоящая ценность, которая приносит радость. Апостол Павел себе <coughs> так говорит филиппийцам 1 глава 23 стих. «Влечет меня то и другое, имея желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше». Я хочу сегодня обратиться к каждому из вас. Знаете ли вы Иисуса Христа, как знал его апостол Павел? Является ли для вас Иисус Христос особой ценностью, от которого вы восторгаетесь? Является ли Он той особой ценностью, которую вы хотите видеть и с которым вы желаете встретиться? Что вас привлекает в вечности? Удовлетворение ваших желаний или встреча с великой ценностью Иисусом Христом. Мне очень нравятся слова, которые написал Самуэл Рутафорд. Он сказал, «О мой Господь Иисус Христос, если бы я смог быть на небе без Тебя, то это был бы ад. Если бы я попал в ад, но Ты был рядом, то он был бы мне небом, ибо Ты все небо, которого я хочу». Небеса принадлежат тем, для кого Христос является ценностью. И вторая очень важная истина, я хочу, чтобы она осталась в вашем сознании, небеса принадлежат только тем, для кого Христос является Господином. Откровение 22 глава 3 стих, он говорит, «Ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Анса будет в нем, и рабы его будут служить ему». Знаете, небесное царство наследует только рабы его. И поэтому апостол Павел, призывая, обращаясь к верующим колоссах, в третьей главе, в первом стихе он говорит, «Итак, если вы совоскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога, а горнем помышляйте, а не земном». Заметьте, когда апостол Павел говорит о горнем, о небесном царстве, он говорит об Иисусе Христе. Вы ищите то, где сидит Христос, и помышляйте об Иисусе Христе. Апостол Павел сам о себе говорит, 2 Коринфянам 5 глава 8 стих, «То мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа». Он желал этой ценностью, для него небо, Христос являлся особой ценностью, которой он жил. И смотрите, что он дальше говорит. Это привело к следующим действиям, 9 стих. И потому вревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть Ему угодным. Знаете, для кого Христос является ценностью, для того Христос будет являться и Господином. Мне нравятся слова, которые сказал Джонатан Эдвардс, великий пуританский проповедник. Он сказал, «Нам следует проводить жизнь на земле так, словно мы на пути к небу, которому мы должны подчинить все житейские заботы. 
Для чего нам трудиться или прилепляться к сердцем, к чему-либо, что не является истинной целью и подлинным счастьем? Для чего и почему? Я хочу, чтобы вы сегодня могли пронизировать свою жизнь, свое сердце. Посмотрите ваше представление о Небесном Царстве, насколько вы его видите через призму превосходства Христа. В следующем сегодня мы с вами еще более подробно посмотрим. Я хочу, чтобы в следующем воскресенье вы каждый на себя посмотрел через призму Иисуса Христа. Я думаю, будет это особое благословение. Но сегодня, говоря о Небесном Царстве, о превосходстве Христа вечности, заканчивая эту проповедь, подводя итог этой важной темы, я хотел бы вам задать тот же самый очень важный вопрос. Кем для вас является Иисус Христос? Помолимся. Отец наш Небесный,